0: Ahojte priatelia, zdravím vás, vítajte pri počúvaní tohto podcastu. Moje meno je Karol Pittner a som nielen moderátor, spisovateľ, ale hlavne človek milujúci inšpiráciu, kreatívnu tvorbu a spoluprácu. Záleží mi na ľuďoch a tejto jedinečnej planete. Mojím snom je v ľuďoch prepúdzať silu, odvahu a ich poslanie. Verím, že tieto myšlienky budú pre teba prínosom. Prajem ti príjemné počúvanie. Dnešnou témou priatelia budú emócie. Budeme sa nimi trošku zaoberať. Je to veľmi zložitá téma, ale pokúsim sa to rozobrať tak, aby sme tomu všetci rozumeli. Keď som tak pátral po histórii slova emócia, emócie, dozadil som sa, že toto slovo pochádza od slova latinského imrvere, čo znamená vyrušovanie, vyrušovať. Menej osobne to dáva zmysel, pretože veľakrát, keď som v emóciách, tak sa cítim taký rozrušený a nedokážem sa sústrediť. Či už sa jedná o pracovné činnosti, alebo o nejaké emocionálne rozhovory s partnerkou, alebo s priateľmi, keď riešime veľmi zložité témy, hlavne životné a o tom, čo urobiť. Ale to si rozoberieme aj v tomto diele, pretože vám tiež ukážem respektíve poviem nejaké osobné príklady, keď som fakt emotívne reagoval a emócie si som mňa robili doslova srandu. Ale chcem vám hlavne zdeliť niečo viacej o tých emóciách. Pretože emócie môžu byť aj negatívne, aj tie pozitívne. Mám pravdu, že áno? Emócie sú zdrojom akejsi energie a dávajú životu pestré zafarbenie. Vďaka ním dokážeme dianie okolo nás intenzívne prežívať. Pomáhajú nám pri rozhodovaní pri hľadaní našej vlastnej jedinečnej cesty životom, ale miestami nás aj skopávajú na zem. Jednoduchosti povedané, bez emócií by život nebol skutočným životom. Nebola by sranda. Možno by sme sa asi aj vpred neposúvali, že áno? Keby bolo všetko stable. Ale na druhej strane, ak s nimi nevieme zaobchádzať, môžu nám spôsobovať tzv. problémy. Pokiaľ ich nezvládame, spôsobujú problémy vo vzťahoch, v práci, a môžu vyústiť aj do choroby. To je tiež ináč veľmi zaujímavý point. Neviem, či ste sa niekedy toto tematikou bližšie a hĺbšie zaoberali, ale emócie môžu spôsobovať aj zdravotné problémy. Povedzme si na rovinu, veľa ľudí svoje emócie potláča. A keď ich nedokážete vyjadriť alebo dostať zo seba, môže to spôsobiť najčastejšiu chorobu, ktorú všetci poznáme, rakovinu. To by bolo skratke dôvodu k, k tým emóciám. A dúfam, že som aj vysvetlil, prečo ich máme. No preto, aby ten život bol prestrejší, aby sme sa posúvali vpred a aby sme sa naučili byť lepšími ľuďmi. Ako sa však tie emócie naučiť zvládať? Čo nám môže pomôcť? Ako prvé je dôležité zastaviť sa. Normálne zastavte sa. Ak ste v emóčnom tlaku treba v práci a šéf po vás chce, alebo ste treba vy vlastní firmy a potrebujete urobiť nejaké... Zásadné rozhodnutie veľmi rýchlo, do 5 minút a vy na to nie ste zvyknutí, respektíve nechcete urobiť bobos, nechcete dať debilné rozhodnutie, tak sa v kľude zastavte. Vysvetlite svojim kolegom alebo svojmu šéfovi, že potrebujete na chvíľku pauzu. Choďte trebárs na čerstý vzduch, nádych, výdych a dostávame sa k ďalšiemu kroku. Pomenujte tie emócie. Keď zaregistrujete nejaký ten Emočný nátlak alebo danú emóciu, pomenujte ju. Pretože keď dokážete pomenovať, dokážete pomenovať to, čo prežívate, oslabuje sa vaša emočná záťaž a získate pre seba viac času. A tak sa dostanete k čistejšiemu, kľudnejšiemu mysleniu. Nájdete spôsoby, ako sa dostať vpred, ako vyriešiť danú situáciu. Samozrejme, toto je potrebné trénovať, pretože... To nejaký čas trvá, aby ste pochopili, ako pracovať s emóciami. Pomôžu vám k tomu aj nasledovné otázky. Akú emóciu teraz cítim? Kde v tele tú emóciu prežívam? Kde sa v tele nachádza? Kto je v mojej prítomnosti? Aké myšlenky sú to? Ako činnosť správe robím? Čo vlastne teraz potrebujem? To je ináč veľmi otázka. Čo teraz vlastne potrebujem? Či potrebujem byť v tom strese, alebo potrebujem byť, potrebujem byť v kľude? Hm? Vyberte si, čo je pre vás lepšie. V jednoduchosti povedané treba pomenovať stále tú emóciu. Časom si na to zvyknete a zistíte, že toto vám pomáha a možno sa vás stane aj nejaký emočný špecialista, emočný coach a môžete takto šíriť rady aj ďalej ľuďom, čo je úplne perfektné. Často sa však ľuďom stáva, že tie emócie sa k nám vracajú, tie isté situácie. Povedzme si Taký príklad, dajme si treba partnerský vzťah. Čo je bežná situácia medzi mužmi a ženami? Chlap je doma, je neumitý riad a žena mu dala za úlohu vyčistiť ten riad respektíve dať to všetko do poriadku. A žena potom príde z práce, domov, je nejak zničená, už mala toho dosť, pretože šéf na ňu kričal alebo mala veľmi veľa úloh a ona už chce mať domácnosť iba tú pohodu, ten kľud. A to je jediná úloha, ktorú chlap mal spraviť. No, ako tak na otvorí kľúče, pozdraví sa manželovi, všetko v poriadku, partnerovi. A keď zbadá ten riad, tak to bude totálny emočný boom. Zlato, prečo si zasa neomil ten riad? A tu nastáva to, čo vám chcem povedať. Začne emocionálna vojna. Hm, Zajímavý pojem. Emocionálna vojna medzi mužom a ženou. Medzi mužským egom a ženským egom. Ha, ibaže ten muž si už prešiel nejakým emočným školením, vie ako reagovať, tak nepoužie svoje emocionálne ego voči tej žene, ale dá sa do pokory, nádých vidých do kludu. A skuto im povie, prepáč, že som na to zabudol, bol som zaneprázdený čítaním knihy. Zlatko, teraz to urobím, nič sa nede, nič sa nestal. A žena do toho väčšinou začne skákať. Ďalej, to bola jediná tvoja úloha, ja som sa na teba spoliahal, ja som totálne zničená a teraz to musím zase ja urobiť. Tu nastáva ešte ďalšia situácia, kedy muž môže pomôcť danej žene, úklnica. Len nepoužite slovo úkldni sa, pretože ľudia na to veľmi zle reagujú. Prejednáte tú svoju komunikáciu a začnete na to spoločne pracovať. A potom v kulde muž zobere úterku, zoberie tú húbku na riad a umiete riad a všetko je v poriadku. Uvaríte v čaj alebo kávu a takto by sa to napríklad mohlo vyriešiť. Ja osobne som sa stretával s touto situáciou, keď som žil ešte s rodičmi. <laughs> Hlavne... Hlavne mami na to veľmi nemala rada, keď mi dala túto úlohu a ja som zaujal potom umíriať, ale vždy som do nej skákal egoisticky. Týmto sa aj ešte raz ospravedlňujem. Musel som si prejsť nejakou osobnostno-rozvojovou cestou, aby som tomu pochopil, ako voči tomu pristupovať, ale už teraz viem, že keď mi niečo tak povie, tak tam a na to ten dôraz správim danú činnosť a všetko bude v poriadku. A ešte spravím aj tú kávičku. Takže toto bol priateľa, taký jeden príklad. Môžeme to nazvať, že to je ďalší tak takzvaná prevencia. Hej? Ak sa takéto situácie často stávajú, ak ste treba často v práci v strese, tak sa naučte zvládať vaše emócie. Uvedem treba ďalší príklad. Pracujete za počítačom, robíte si svoje úlohy, a uh, robíte nejakú marketingovú štatistiku a šéf alebo šéfka za vami príde a poviem vám, túto úlohu potrebujem mať hotovú do zajtrajšieho rána. Vy sa na to pozrite, že o čo sa jedná a sú to ďalšie štatistiky, ktoré mal urobiť váš kolega a mali byť už hotové minulý týždeň. Čo v takom momente urobiť? Buď sa totálne nasrdíte a poviete, čo ti práši, ja mám tuto veľmi veľa svojej úlohy, ja to nemôžem urobiť. Alebo poviete, dobre. Ďakujem ti, že si dal túto úlohu, ale ako prvé musím dokončiť tieto štatistiky, štatistiky a potom sa do toho opustím. Nesľubujem, že to bude hotové do rána, do zatražšieho dňa, ale urobím preto maximum. Je to pre teba takto v poriadku? A šéf zrazu zmení svoj postoj a uvedomí si, že aha, asi na dávam veľa úloh a mu uprísorných to robí kedykoľvek. A môže mu treba rozpovedať, wow, ďakujem ti za tvoju odpoveď a veľmi si cením, že túto úlohu príjmaš. Za to budeš mať potom ďalší týždeň v piatok voľno a môžeš si užiť predlžený víkend s partnerkou, s rodinou, s deťmi. A takto by sa dali riešiť tie situácie. To je využívanie tej prevencie podľa mňa veľmi dôležité, lebo my žijeme s tým emóciami, či už sú pozitívne alebo negatívne. A teraz sa dostávam k tej téme tých pozitívnych a negatívnych emócií. Aké sú trebárs tie pozitívne emócie? Aké sú negatívne emócie? Začal by som tými negatívnymi emóciami. Krík, plač, stres, depresie. Že reagujete egoisticky na niekoho, zvyšujete hlas na niekoho, húkate na danú osobu. No a aké sú tie pozitívne emócie? To šťastie, hej. láska, radosť. Ale my ako ľudia sa bereme ako ľudia. A niekedy reagujeme celý život na základe tých emócií, hej? že treba niež sme šťastní, denotenie, sme šťastní na základe tých pozitívnych emócií. Keď cítime radosť, keď cítime lásku, tak nekomilujeme, milujeme, tak sme šťastní. Ale to nás nerobí tými skutočnými ja. Preto treba pátrať ešte hlbšie a byť šťastný, nech sa deje, čo sa deje. Príklad. Ja mám rád tieto príklady, pretože sam som si tým prešiel a chcem to s vami zdieľať. Opäť partnerský príklad je taký ideálny. Bol uvedený v knihe The Power of Now, čo znamená moc prítomného okami od Eckharda Tolleho. Veľmi skvelá knižka a on tam rozoberal práve túto záležitosť, že ľudia sa ho spýtali, no dobre, ale čo treba tie pozitívne emocie, ako sú láska a zábava? Takéto emocie, láska a zábava sú nám Vychádzajú z nášho byťa, z nášho a vnútra. Hlbokého vnútra, hlbokého mieru. Ale to sa stáva u veľmi nízkeho počtu ľudí v celom svete. Pretože narážam treba na tú podmienečnú lásku, podmienečné milovanie. Lebo ako som už povedal, ľudia reagujú na základe emócií. Denno, denne. Urobí vám trebárs radosť, keď si kúpite nový iPhone? Samozrejme, že áno. Lenže ako toho tá radosť trvá? Hneď ako otvoríte krabicu, iPhone, chytíte ho do ruky, potreba to možno pár minút, deň, potom by ste chceli trbať na ďalší deň nové auto, aby ste boli šťastní a tak ďalej a tak ďalej. Záleží to od vášho finančného budžetu. Ale keď tak a nad tým uvažujem, staviať svoj život na šťastie, ktoré vplýva od vonkajších záležitostí, od emocií, od ďalšieho, a nie je asi to podstatné. Nie je toto to správne. Čo tam ďalej ešte je dôležité spomenúť, že odkiaľ tie emócie vlastne plynú. Sú to moje emócie, sú to emócie z vonkajšieho prostredia alebo sa nasal emócie od niekoho človeka. To ma ešte napadá, že my dokonca emócie môžeme nasať aj od niekoho iného. Keď napríklad idete za svojím kamarátom a trebárs on je smutný, lebo ho partnerka opustila ten človek je smutný. Vo veľa prípadoch budeme smutní aj my s ním a dáme sa obaja na dno a budeme v nízkých emóciách. Čo je dôležité v danom momente spraviť podporiť toho človeka, že je to v poriadku, stalo sa, čo sa stalo, my s tým už nedokážeme nič urobiť, poď, ideme niekde von na čerstvý duch a zvládneme spoločne tú situáciu. Dáva vám to zmysel? Mne osobne áno. A ešte na záver ma napadá, že by bolo spomenúť nejakých pár technik, ako preventívne riešiť tieto emócie. V prvom rade je si ich spisovať, kedy ich cítite, v akých situáciách sa vám objavujú. Potom by ste si mohli dať trebárs nejakú meditáciu. Ja často používam tieto slova, pretože meditácie vás dokážu dostať do stavu kľudu a Začnete vnímať okolnosti úplne inač. Začnete hľadať nový slovník komunikácie a s ľuďmi budete úplne inač komunikovať. Takže podľa mňa je aj toto skvelá možnosť. Alebo typická technika stop neskôr. Hej, že sa zastavíte a urobíte danú činnosť neskôr. To, ako som hovoril v tomto podcaste. Alebo treba úplne prepnite zmyšľanie. Začnite uvažovať nad niečím iným. Ak vás niekto naštval v práci, to sa veľmi často stáva. Tak prepnite sa do zmyslov. Hmm, Ako chuť teraz cítim? Jo, dneska bude skvelý večer. Alebo pozrej si nejaký dobrý film. A už tam vidíte ten rozdiel, že vaše emócie sa dostávajú z tých negatívnych do tých pozitívnych. Skúste to. A dajte mi potom vedieť, či vám toto treba rozpomáha. Je to trošku náročnejšie, ale dá sa to zvládnuť. A takto sa potom dostanete do tej prevencie. Ale čo ja napríklad robím? Mňa emócie brutálne testovali niekedy za posledný mesiac, hlavne čo sa týka partnerského vzťahu. Cítil som sa šťastne, len keď moja partnerka bola šťastná alebo keď sa o seba starala. No a ako náhle som videl, že, ja neviem, pravidelne necvičí alebo že nie je vo svojej sile, alebo proste sa o seba nestará tak ako sa starala predtým, prečo som ju miloval tak som bol rozhodený emocionálna. A potom sa to pretavilo aj do práce, aj do bežného života. A keď sa ma niečo opýtala, tak sa reakujem, že nechcem proste odpovedať, nechaj ma na pokoji a neviem čo. Ja som sa rozhodol v tejto téme porozprávať s mojim kamarátom a povedal mi, že ďakujem ti, že toto so mnou vzdieláš, ale není to normálne. Máš pri sebe skvelú ženu, máš skvelý život, pracuješ na sebe a ideš pred. A mal by si pochopiť, že čo je tá skutočná pravda ľubíš danú ženu za každých okolností, chceš byť s ňou? A odpovede vychádzali typu áno, všetko pozitívne. Takže ja som potom zistil, že to bolo nejaké emočné obdobie, ktorým som si musel sám prejsť, aby som to všetko pochopil, spracoval a zdieľal to ďalej s vami, priatelia. Takže mne skoro emocie spôsobili to, že, že som sa skoro rozišiel s parterkou a tie emocie neboli moje hej, to je to, čo som ma chcel povedať, tie emócie nevychádzali, odo mňa neboli moje, prišli sem, aby mi niečo ukázali, že mám byť voči nimi silnejší, mám ich lepšie chápať, lepšie im porozumieť a tak sa posunúť pred. A keď nastane nejaká podobná situácia, tak budem reagovať v kude a v pokore. Čudúte sa, veľmi mi to pomohlo. A teraz, keď ja, nastáva treba nejaká situácia podobného charakteru, tak som v kľude. Zachovám kľud, napojím sa sám na seba. V klude z radosť a odpoje odpoviem, vysvetlím dané záležitosti a posunieme sa vpred. Už tam má nastavené to, že emócie ma nemôžu rozkývať tak, aby sa so urobil nejaké zlé rozhodnutie. A sme opäť na konci dnešného dielu, priatelia. Ja verím, že sa vám aj tento diel podcastu páčil. Budem vám vďačný za aj zdieľanie ďalej, komentovanie, lajkovanie a ak máte nápady na rôzne ďalšie témy, napíšte mi na Facebooku, Instagrame alebo e-maily karolpitner Teším sa na vás v ďalšom diele. Každý týždeň nový diel. Ahojte.